0: E é isso aí, gravando mais um episódio do nosso podcast Café com Agregadores, a nossa mesa virtual onde discutimos diversos, diversos assuntos aqui, alguns pertinentes, outros nem tanto. E vamos lá, hoje vamos dar continuidade ao, ao tema da semana passada, quando nós começamos a falar sobre relacionamento líquido, temos a definição dele, falamos um pouco sobre algumas experiências, chocamos um pouco as pessoas para variar. E hoje, claro, vamos continuar chocando todo mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão?
1: Estou bem, graças a Deus. E você? Como vai?
0: Eu tô cansado, cara. Hoje eu tô muito <risos> cansado. Hoje eu tô afim de dormir, pelo menos por 36 horas consecutivas. Levantar, tomar mágoa e voltar a dormir.
1: Ah, eu vou fazer o mesmo e... também. Não tô aguentando em cara. <risos> e aí,
2: senhores? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa vida a todos vocês como estão? Meus colegas de mesa virtual. Tá bem? Ótimo,
1: graças a Deus.
2: Que bom. Eu não estou. Por que não? Faz parte da vida e não está bem.
1: Não, mas você. Mas é você diferente. está bem? Você é
2: diferente. Você não pode ficar mal. Não, quem disse que não? Eu sou humana. Eu estou dizendo, mas eu não mas, sou humano. Mas você tá bem? Eu não sou humano. Não, é verdade, né?
1: É verdade Que paranoia, né, que paranoia, né cara Logo É verdade, um reptiliano é né? Pode ser, pode ser
2: então, Vamos lá Vamos é. falar hoje sobre Sobre a nossa modernidade aquosa, né
0: E bota aquosa nisso, né
2: Antes da gente começar as nossas opiniões Eu queria já começar com Aquele Aquela transcrição de Bauman que eu fiz para esse episódio, se vocês me permitirem começar com isso Claro que perigo, meu claro. caro. Até porque vai pautar a nossa discussão aqui e eu acho que vai ser muito interessante hoje.
1: Vocês, vocês perceberam uma coisa antes de você continuar, Eros? Nós não saudamos os nossos queridos ouvintes. Você é
2: um mal-educado, Ben. Você também não fez isso, os aros também não fez. Mas isso. quando eu disse a todos, eu me referi a todos. Então você me... falou a todos? Falei. Então, foi <risos> ah, então, é bem, muito errado, né? Não, não, então, não, educar, não tem por errado. Os então, artes. vamos saudá-los. Nossos <risos> ouvintes, você que está aí nos ouvindo e já também adiantando o processo para poder falar para vocês aí, ó. Arroba -se agregadores no Twitter, vai lá no Facebook, procura Café com AGREGADORES, você vai ver as nossas postagens lá, segue o nosso canal a nossa página, vocês vão curtir bastante. E em breve a gente vai estar tá com novidades lá. Eu garanto.
1: Isso é ótimo. Sim.
2: Você já tomou seu Muito café bom. de hoje? Café? é hoje... Já tomou seu café de
1: hoje? Hoje eu, eu pisei um pouco na bola, porque durante a semana eu tomei bastante café e não consegui dormir, cara. <risos> e aí hoje eu tive que evitar um pouquinho, porque... Senão, novamente não iria dormir. E aí, o bicho ia pegar, né? Então, hoje, eu confesso. Hoje não. Eu pisei na bola. Hoje não.
2: Mas o, o Zara, tu sabe do que eu tô falando, né? O cafezinho diário?
1: Sim, sim, eu sei, sim. Não, eu, eu não piado, entendi. Piado. Assim, se for piado, eu não entendi. Não, não
2: é piado, não é piada Na verdade, a gente vai fazer o seguinte: eu, eu vou dar um spoiler, pode? Você beija, Pode, pode. Eu vou fazer. A gente, eu não, né? Nós vamos fazer o seguinte postar pequenos trechos do nosso podcast o pessoal ir ouvindo, principalmente as partes das pérolas que são muito constantes aqui no, nos nossos podcasts todo episódio tem então vamos postar nossas pérolas claro, claro. os
0: nossos cafezinhos, né?
2: os nossos cafezinhos diários são pequenas Exatamente. porções do nosso, nosso podcast para vocês poderem se deliciar com as tranqueiras que a gente fala aqui até né? porque
1: até porque desde o começo desse projeto nós informamos, né, que aqui é um bate-papo descontraído, coisas que nós, nossos ouvintes, podem fazer também. Tem uma cafeteria, tem uma doceria, enfim, é um bate-papo com visões interessantes, mas que nós não estamos preocupados em sermos perfeitos, né, e fazer também um grande, uma grande gravação para que nós possamos criar impacto. Não, os, os impactos serão criados na forma de pensar, na forma de falar, de discutir. Né? E isso também envolve os ruídos das motos, dos sons, dos cachorros e por aí vai. Né? Então também tem as gatas. Então isso é
2: interessante a gente é, mostrar. Sim. E, <risos> e não se esqueçam que de fundo, quando vocês ouvem um cachorro latindo, é um vira Lata Caramelo. Lembre-se disso. que É muito brasileiro. <risos> Que devia ser, inclusive. Nota... É, devia ser com ele da nota de 200 né? Tem uma campanha para isso. É. E no
0: começo. Eu, eu só discordo porque eu acho que o, que o Virata Caramelo vale muito mais do que o nota de 200 reais. Na Não. nota de
2: 400 reais ele poderia estar, na nota de 300 tem que ser. Eu,
0: eu, eu acho, acho que o Virata Caramelo ele devia ser ostentado na bandeira do Brasil, entende? Nossa.
2: Ele no roda pé. É um
0: símbolo nacional.
2: No Roda pé da bandeira. <risos> sentado lá, <risos> se Exatamente. E a nota de 300 tinha que ser o Leônidas, né? Vamos lá. O que, que o Bauman tá falando sobre tudo isso aí? Eu, eu, isso que eu vou dizer agora, gente, é a transcrição de um vídeo de Bauman em 2017. Ou 2015, se eu não me engano. Eu já tô enganado porque eu falei 2017, agora 2015, é 2015. Ele falou sobre relacionamentos modernos. Ele relata. Um amigo viciado em Facebook se gabou para mim que tinha feito 500 amigos em Índia. Um dia. Eu tenho 86 anos de idade e não atingi 500 amigos na vida. Quando falamos amigos, falamos de conceitos diferentes. Quando eu era jovem, nunca tive o conceito de rede social, que eu tinha o conceito de laços humanos, de comunidades, esse tipo de coisa, mas não redes. Qual é a diferença entre comunidade e rede? A comunidade precede você. Você nasce em uma comunidade. Por outro lado, temos a rede, que é feita e mantida, viva por duas atividades diferentes, conectar e desconectar. Eu acredito que a atratividade desse novo tipo de amizade, que eu chamo de amizade de Facebook, está exatamente aí. É fácil conectar, fazer amigos, mas o grande atrativo é a facilidade de se desconectar. Comper relações offline é sempre um evento traumático. Tem que dar desculpas, tem que se explicar, tem que mentir com frequência e mesmo assim não se sente seguro porque o seu parceiro diz que você não tem o direito de fazer isso, que você é um porco etc. Mas na internet é simples, só precisa pressionar o delete e pronto. Isso mina os laços humanos. Os laços humanos são uma mistura de bênção e maldição. Bênção pois é realmente prazeroso e satisfatório ter alguém para quem possamos fazer algo. E que possamos confiar o que não se pode ter uma amizade de Facebook. Maldição, pois quando você entra no laço, você espera estar lá para sempre, até que a morte nos separe. Mas o que significa? Significa que você empenha o seu futuro. Talvez amanhã, mês que vem, ano que vem, haja novas oportunidades. É uma situação muito ambivalente. O que, que vocês acham disso?
1: Impactante, né? Eu sou Corre, liberdades, é cara.
0: Honestamente, eu só ouvi verdades é, ah, tá igual,
2: principalmente,
0: principalmente quando ele fala em relação a, a fazer e desfazer laços né Honestamente eu Quando eu era um usuário Assíduo das redes sociais Que não vou ser hipócrita de dizer que eu nunca fui Eu nunca consegui Chamar aquelas pessoas de amigos Eu chamava de contatos Porque eram contatos meus amigos estavam naquela rede também, obviamente que estavam. Mas eu sempre entendi que meus amigos eram as pessoas que estavam próximas de mim. Verdadeiramente próximas de mim, não só nos momentos bons, mas nos difíceis. Aquele cara que um dia eu apontou da minha cara e falou que eu estava fazendo alguma coisa de errada. é Muito diferente de um contato de, de Facebook e, ou falecido haircut. São conceitos bem diferentes né? É, e, e me surpreende também Quer dizer, me surpreende nem tanto Eu acho que o dia que mais me entristece A supervalorização que as pessoas dão hoje Para um mero número De pessoas que você Muitas vezes nem conhece Nunca ouviu falar Nem nunca vai falar com elas Talvez tenha trocado duas mensagens Enfim eu acho, eu vejo isso com uma certa estranheza. Eu acho que nós saímos de uma sociedade é, que era sólida, estamos agora vivendo relacionamentos líquidos e estamos caminhando para o gasoso poeril.
1: É isso mesmo. Eu vou fazer aqui as minhas considerações, creio que é, será um pouco extensa porque eu gosto bastante do assunto, né? E aí eu tenho algumas coisas que eu entendo sobre esse amor líquido, né? O livro do Bauman e a modernidade líquida. E os senhores podem, né? No final da minha consideração, discordar, concordar ou até mesmo encontrar aí outros braços, né? Para continuar aí esses, essa, essa argumentação, né? É, eu iniciei esse podcast fazendo algumas referências aí sobre o sociólogo Zing, Zygmunt Bauman, né, que em seu livro Amor Líquido pôde nos mostrar a fragilidade dos nossos relacionamentos na atualidade. E eu não digo só os relacionamentos amorosos, né, em uma relação conjugal, mas todo relacionamento como o que temos com os nossos pais, nossos filhos, colegas de trabalho, a forma com que mantemos esses relacionamentos. Tudo isso me, me faz crer que cada relação que estabelecemos com alguém serve apenas para avisarmos algum certo interesse, mesmo que positivo, como é querer que os nossos filhos tenham uma boa formação, que nossos pais possam amar mais os seus netos, que nossos pais possam manter contato com frequência com seus filhos que moram longe, né? ou ao contrário também. Tudo isso que estou falando parece um pouco abstrato, mas é algo que... Eu entendo sobre esse amor líquido, ou seja, essas relações que podem evaporar tão rapidamente quando algo não sai de acordo com o nosso interesse. É quase como um contrato: eu exponho aquilo que quero, o outro expõe aquilo que ele quer, e caso um dos dois deixe a desejar, esse contrato ele é quebrado. Podemos enxergar isso também no namoro, em que na primeira discussão dos envolvidos já quero o término por não aceitar que esse contrato foi quebrado e não é mais viável, pois não pode haver erros, né? e assim partem-se para novas procuras. Nessa mesma obra, Zygmunt Bauman observa que a lei que move os relacionamentos tornou-se um objeto de consumo e com a seguinte ênfase, como ele mesmo define. O abre aspas, né? O consumo está cada vez mais rápido, fácil e descartável. Fecha aspas. O consumidor está sempre com mais fome e sente profunda insatisfação o tempo todo. Dessa forma exemplifico também olhando para as redes sociais, os sites de relacionamentos e muitos outros conteúdos digitais que trazem uma gama muito grande de perfis, que fazem com que as buscas sejam cada vez mais refinadas, que possamos aplicar filtros e tentar aparecer mais com os outros do que assumir uma postura própria, né? Aí já vem a questão de querer ser o mais belo, né? Nós somos facilmente contrariados por uma foto que achávamos perfeita e não tiveram a quantidade de curtidas que merecíamos. Assim somos capazes de desfazer amizades, né? Desfazer amizades por uma foto que achávamos perfeita, né? E ter, né? Gerado essa frustração porque não foi assim que as pessoas é, interpretaram. Nós desfazemos de uma amizade pelo simples fato de uma discordância. Perdemos a amizade de um colega de trabalho por uma discussão no escritório, entre vários outros motivos. Compramos cada vez mais coisas que não necessitamos e nos desfazemos tão rapidamente que o objeto nem mesmo criou arranhões. Compramos um celular hoje e amanhã já queremos outro porque a memória é um pouco maior, a câmera é um pouco melhor, mas aí você me pergunta, isso é ruim? Em partes não, pois você terá um produto cada vez melhor, mas em partes é ruim, pois você mal terá tempo de curtir o seu produto e ele já será trocado, você poderá sofrer por compras exageradas, aquele tipo de compulsão, né? É, em resumo de tudo que eu disse, eu quero mostrar que não vivemos em tempos onde os laços são estáveis. O amor durável e os produtos podem nos atender por muito tempo. Estamos nos tempos em que piscou, tudo já mudou ao seu redor. Estamos felizes às 17 horas, mas às 18 já estamos sofrendo. Estamos namorando em setembro, mas já terminamos em outubro. O amor líquido é aquele sentimento, em termos gerais, que evapora em um piscar de olhos. E sem muita força para que isso aconteça, né? Basta ter frustração. É um mundo de incertezas, cada um por si. Temos relacionamentos instáveis, pois as relações humanas estão cada vez mais flexíveis. Acostumamos com o mundo virtual e com a facilidade de desconectar-se. As pessoas não conseguem manter um relacionamento de longo prazo. É O um amor criado pela sociedade atual Vamos colocar aí na modernidade líquida, né? Porque para tirar-lhes a responsabilidade de relacionamentos sérios e duradouros, pessoas estão sendo tratadas como bens de consumo. Ou seja, caso haja defeito, descarta-se. Ou até mesmo troca-se por versões mais atualizadas. E eu reforço, para isso acontecer, não necessita de muito. Basta ser frustrado. Nosso, nossos sentimentos, eles são frágeis e eles serão os responsáveis, né? Porque infelizmente nossa geração ela não tem muita força, né? Para superar a adversidades. Então isso pode acabar sendo nossa a nossa ruína, porque os relacionamentos líquidos eles evaporam num piscar de olhos. Profundo
0: hein,
2: coleguinha. Tava inspirado. <risos> Bastante é
1: inspirado. Louco.
2: É... espera que seja uma inspiração natural viu
1: não e é assim porque esse tema é um tema muito interessante e eu ainda eu ainda falei pouco do que eu gostaria de falar porque na, no episódio passado O arcos fez aquela aquela pesquisa né aquele estudo pesquisa enfim foi o nosso estudo né e aí reforçou algumas alguns conceitos que eu tenho Principalmente de redes sociais, nos níveis gerais, né? Não só Facebook, etc. Então, eu pude colocar algumas considerações, mas também voltado não só para as redes sociais e para o consumo, mas os relacionamentos amorosos também, né? Até mesmo com os nossos pais, com os nossos irmãos. A frustração ele vem fazendo com que esses laços sejam quebrados, né? E é importante frisar isso aí também.
0: Eu, eu não culparia diretamente a frustração, né? Mas eu acho que a falta de capacidade das pessoas lidarem com a frustração.
1: Sim.
0: sim. Eu, eu acho que muito disso se dá, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas estão invertendo a pirâmide de Maslow. Acredito que os senhores conhecem né, bem a pirâmide de Maslow, mas talvez para o ouvinte que possa estar tá ouvindo pela primeira vez esse termo, a pirâmide de Maslow, ela, ela define, é, na verdade, ela organiza, né? O que, quais são as necessidades humanas, o que, que vem primeiro e o que, que fica no, né, no alto, por assim dizer. Né? Então, a primeira, a base da pirâmide seriam as necessidades fisiológicas, segurança, e aí você tem é, social, estima e realizações pessoais. Né? Claro que essa base da pirâmide é praticamente impossível alguém alguém querer pular, né? Que se trata de comida, água, sono, depois vem aí respiração, respiração, né? Enfim, essas são realmente necessidades mais do que básicas, né? O seu cérebro reptiliano vai vai te cobrar disso o tempo todo, não importa em que fase da vida. Só que aí quando você chega, por exemplo, já no segundo no segundo degrau da pirâmide de Maslow, que seria segurança, estaria se tratando, por exemplo, não só da segurança do corpo, de propriedade, né? mas também segurança da família. E aí você vê pessoas se preocupando muito mais com o social. Digo mais, às vezes muito mais com autoestima, vamos colocar assim, e realizações pessoais do que com a própria segurança, né? É, e você vê isso Muito nas redes sociais Quer dizer, o cara muitas vezes ele tá Eu vou usar o português claro Ele tá numa verdadeira merda Ele não tem qualquer tipo de segurança é, Financeira Estabilidade emocional Estabilidade familiar Mas ele quer que Ele quer aparentar ser uma pessoa Socialmente bem sucedida então, a pessoa se preocupa muito mais em, em usar as redes sociais para postar fotos ou, enfim, colocar postagens que façam as pessoas clicarem muito, curtirem muito, comentarem muito, sendo que ele nem sequer se utilizou, ele nem sequer se preocupou com a segunda etapa da pirâmide de Maslow, né? que seria justamente a segurança. Eu acho que aí é onde começa a principal inversão desses valores. Né? E isso... É, me chamou a atenção justamente por uma coisa que o Ben falou, que me chamou a atenção. Quantidade de curtidas que merecemos. O que, que seria isso, Ben? O que, que seria? Quanto, como que eu defino quantas curtidas eu mereço?
2: Eita, lá vem treta. Não, não, não é treta. Isso ah, aí é... é... Quando, eu
1: cito, quando eu cito a quantidade de curtidas que nós merecemos... Eu digo para você que eu particularmente eu não entendo porque eu não eu pessoalmente não faço questão de postar algo para que as pessoas é, possa possam é, se agradar ou desagradar, né? Eu particularmente nem gosto de ficar postando e medindo isso aí, uhum. né? Se você tem uma empresa e você faz né, um perfil aí nas redes sociais da sua empresa, é lógico que isso vai medir e tem que medir né, o nível de engajamento, o nível aí de, de, de respeito e de lucro que você vem a ter por ter um público grande, tudo bem. Agora, o nosso, o nosso porte físico, a nossa viagem, né, eu, sinceramente, não consigo entender o que move, mas eu sei que acontece e pessoas sofrem por isso.
0: E percebe uma coisa, cara, assim... Se a gente for parar pra pensar literalmente o que, que a gente merece, é, eu seria extremamente
1: pessimista e cara, você não merece nada. Desculpa. Eu, eu digo isso pra mim todos os dias. Não eu é? tenho. A, o que a vida pode me dar é muito além daquilo que eu mereço. Exato. E,
0: e assim, o que você, você. O que você merece é o que você trabalha, o que você conquista para aquilo. Né? É, vamos lá. O cara compra um carro posta foto e ele fica triste se não tiver um número X de curtidas ou compartilhamentos ou comentários cara, desculpa, várias pessoas compram carros todo dia eu entendo que para você é uma realização eu entendo que pra você é uma realização que é uma conquista da qual você quer compartilhar, mas muitas vezes a pessoa se preocupa mais com o número de, de interações que ele vai ter com aquela foto, do que é realmente com as pessoas que se importam com isso e aí você falando, cara, me levou em consideração lembra do bichinho virtual?
1: lembro, usei muito
0: uhum. isso substituiu os animais de estimação? não você vê de repente as pessoas deixando de, de ter animais de estimação pra continuarem usando o bichinho virtual? foi uma febre, né?
1: aham uhum.
0: Por que diabos as pessoas estão trocando Pessoas Contatos físicos Contatos pessoais Por contatos virtuais
1: Essa é uma boa pergunta
0: E eu posso responder justamente Espero
1: por... ansiosamente
0: E justamente porque Um animal Ele pode até te irritar Mas ele não te contraria Um animal ele não te contraria um animal ele não ele, ele não se coloca acima de você. Um animal ele não ele não disputa espaço com você. Tá começando a entender o que, que o que, que o, o que, que me parece essas coisas? Quer dizer?
1: Perfeitamente.
0: Um bichinho um bichinho virtual, cara, você podia usar ele a hora que você quisesse. Ele era um joguinho na verdade, uhum. né? Só que hoje você tem. E Eu não tô aqui desmerecendo os animais de forma nenhuma, muito pelo contrário mas as pessoas continuam tendo afeto, carinho e zelo pelos animais, mas não por outras pessoas, justamente pela questão da, dessa dessa facilidade em não precisar lidar com qualquer tipo de frustração. É, eu costumo dizer, cara, eu tenho uma analogia que eu fiz uma vez, que, em termos de todas as relações, tá? É... Você não muda de casa só porque as lâmpadas queimaram. Você troca de lâmpadas. Quando, quando a, a, as pessoas têm um relacionamento, hoje em dia, enquanto está perfeito, elas estão ali. Elas estão morando na casa. Na primeira lâmpada que queima, elas trocam de casa. E essas mesmas pessoas depois reclamam que não têm uma casa. Estão entendendo a Com
1: certeza
0: e isso é um pensamento totalmente meu tá? É... eu acho que um relacionamento quando a pessoa, por exemplo, começa a namorar um relacionamento como esse ele tem que trazer crescimento eu não estou dizendo que a pessoa é obrigada a se casar mas eu acho que o objetivo de um relacionamento deve ser a construção não matar a carência não Exato. você ter uma pessoa só porque você está carente eu acho que isso na verdade é uma tremenda covardia né, você vai simplesmente ficar com alguém Porque está carente Embora né, você, Como eu falei na semana passada Você tem propostas para tudo hoje Se é comum acordo Tudo bem Eu não vejo problema nisso Honestamente Eu não vejo problema em duas pessoas estarem em comum acordo Ter amizade colorida é, se Troca de casais façam o que quiser Cada um tem sua vida tem liberdade para isso que eu acho covardia, é muitas vezes uma pessoa, porque tá carente, ela chega a manipular o sentimento, a expectativa de outra pessoa para conseguir o que ela quer, mas enfim, acho que a minha contribuição por enquanto é essa, eu quero muito ouvir vocês, porque eu sei que vocês prepararam um material muito bacana, e no outro episódio eu já falei demais.
1: <risos> Não, é, eu só vou, antes de dar voz a voz ao Eros eu só quero dizer que sua linha de pensamento ela ela está bem embasada né e toda essa filosofia aí de de Bauma, vamos dizer assim e essa questão também da pessoa que ela forja um relacionamento apenas para evitar a carência na minha opinião tá na minha opinião como leigo né apenas em, curioso aí da vida, é, essa pessoa ela vai forjar tanto para subir essas carências, e essa pessoa ela vai ter tanto contato com perfis diferentes de pessoas, que vai criar um vício tão grande na rotina e na mente dessa pessoa, que ela própria provavelmente vai terminar só, porque ela vai conhecer os vícios, os defeitos, né? de todos os tipos de pessoas e como o interesse dela não é criar uma base sólida, ela provavelmente em algum momento vai se destruir, né, se auto destruir, porque é, entre aspas já pegou toda a malandragem, né, dos defeitos e como sair dele. Então no final é aquele velho ditado, né, vai acabar só.
0: Ela fica se auto enganando, né? Sim. Lúdio ela... é. o tempo todo.
1: É, então justamente.
0: Eros. Tá quietinho, tá aí ouvindo, anotando, dando risada. Com
2: certeza. Eu só não tô rindo tá aqui pra não atrapalhar vocês. Senhoras, vamos, eu vou fazer um catadão aqui das coisas que os senhores falaram. Eu acho muito interessante a gente prosseguir com isso, né? Foi falado sobre Solidez. Né? Não há solidez O senhores já tentaram andar em cima de uma cama elástica Ou de algum piso escorregadio Ou alguma coisa que tira a estabilidade do caminhar
0: hum, Isso é super
2: divertido quando criança uhum. mas, não, mas não é divertido Quando a gente está falando da vida adulta E no sentido moral da coisa, né? Exatamente uhum. E os senhores já se sentiram Presos em algum aspecto Da, da vida? Preso, literalmente, sem liberdade. Sim. Pelo menos uma vez experimentar esse sentimento? Sim, 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 com certeza. Foi dito também no final do episódio passado que segurança e liberdade são os fatores fundamentais para uma vida satisfatória e relativamente feliz. Lembram-se? Sim, sim. Verdade. Uhum. Então, falando sobre essa solidez... É, eu entendo que hoje a nossa missão enquanto indivíduo é construir intrinsecamente essa solidez para nós mesmos. No que eu vou me solidificar? Naquilo que eu acredito. Nunca a palavra fé teve tanto sentido. Né? A palavra fé, se a gente pegar no sentido cristão da coisa, se você estiver nos ouvindo não for cristão e tiver algum Alguma outra visão sobre fé Entra lá no Ser Agregadores no Twitter Entra lá no Café com Agregadores no Facebook E compartilha com a gente isso tá? É interessante a gente saber Eu vou até anotar aqui Para não esquecer, porque eu sempre esqueço das coisas Então anota uma hashtag que você vai encontrar lá Se você ouviu, você já sabe Se você já Vai ver a hashtag lá E vai saber do que se trata Seguinte do hebraico, quando a Bíblia fala em fé, foi usada a palavra originalmente, emuná. A palavra emuná significa, literalmente, confiar. Fé nada mais é do que confiar. Eu tenho certeza que os senhores que me acompanham nessa mesa virtual, e os senhores que nos escutam, e as senhoras que nos escutam, as senhoritas, porque tem tenho que fazer distinção também, todos vocês já disseram pelo menos para alguma pessoa na vida ou ouviu alguém dizer para você olha, eu boto fé em você. Já ouviram isso?
1: Muito. É muito comum hoje em dia, né?
2: É que bom que as pessoas botam fé em você porque eu raramente escuto isso, mas já ouvi. É.
1: <risos>
2: na verdade, quando as pessoas falam que confiem em mim eu sempre alerto elas, né? Eu sou muito realista nesse aspecto. Eu digo não ponha fé em mim. Você vai se decepcionar. eu já alerto a pessoa. Acreditar em mim é pedir para se chatear. Por que, que eu digo isso? Porque eu não quero gerar expectativas que eu não sou capaz de suprir. não que eu não vá fazer o que ela espera que eu faça. entendeu? qual que é a jogada? E todo mundo olha para mim com cara de dó. Agora o porquê da dó para descobrir. Agora, voltando a falar de confiança. Quando você acredita em algo, seja o que for, numa divindade, na sua própria força, na qualidade do seu trabalho, Qualquer coisa que você acredite, isso pauta a sua solidez em determinado ponto. Quando você tem convicção e confiança nas suas habilidades acadêmicas, você se preparou para fazer uma prova, você se preparou para um estudo, alguma coisa, e você vai fazer um exame e se senta na mesa, pega a folha, olha para ela com a caneta na mão, respira fundo e fala, eu vou conseguir porque eu estudei tá botando fé em você mesmo, você tá confiando em você mesmo. Então, toda dúvida que pode surgir durante a prova, que poderia minar a sua confiança, agora eu vou ter que dar um voto de confiança aqui para os atos, né? Porque vai dizer muito daquilo que a gente já brigou uma vez. Se você tiver com a sua autoconfiança em dia, meu amigo, nada te abala, nem relacionamentos líquidos. O problema dos relacionamentos líquidos é que nós, seres humanos, somos criados ou surgidos, dependendo de como você entende a trajetória do ser humano até aqui, baseados na, primeiro na e depois na sobrevivência da espécie. Nós somos uma, uma espécie que é criada pela natureza para ser egoísta. Então, lembre-se que a modernidade líquida nada mais é do que o parte do processo de individuação e aí eu quero fazer uma pergunta para os senhores eu estava conversando com meu pai um pouco mais cedo e ele estava falando da diferença do tempo de antigamente para hoje, né antigamente a gente tá falando dos anos 80 70, 80 para hoje, né porque eu tenho um sobrinho que não é permitido ficar brincando na rua sozinho e meu pai dizia com a idade dele eu já pegava trem. Aí eu falo assim, olha, você viveu uma transição de época. Essa transição tirou das crianças de hoje as oportunidades que você tinha quando era criança. E quando ele for adulto e tiver a sua idade, as oportunidades que eles têm hoje serão também minadas ou transformadas de um modo que para ele não seja satisfatório. Porque o normal para você é que uma criança de 12 anos tenha a capacidade de pegar trem. Para ele, não. Não. Então, para a criança é o normal. Então, quando a criança fala que vai fazer isso ou vai fazer aquilo, você concorda que Tá fazendo isso baseado no que ela conhece como normal?
1: Exatamente.
2: E aí eu vou entrar numa discussão aqui. Na verdade, nem quero entrar em discussão, só quero mencionar para vocês entenderem o meu ponto de vista. Vocês conhecem aquela frase: O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe? Sim. Já viu essas áreas? Sim, sim. Eu discordo certo. um pouco dela, mas... Por parece mas... eu concordo com ah. ela. Eu concordo com ela por um momento básico. O conceito de bem e mal ele pressupõe de uma sociedade. Porque é tudo, são comparativos de valores. Sem sociedade não tem valor para comparar. O indivíduo por si só ele não pode ser nem bom nem mal. Ele só tem duas coisas. Desejo e aversão. O mal são os desejos socialmente não aceitos. Por exemplo, uh, roubar. Vamos pegar um exemplo de roubar. Para quem rouba, roubar não é errado. Se fosse errado, ele não faria. Se esse indivíduo forma uma sociedade só com pessoas que roubam, nesta sociedade roubar não vai é ser considerado um mal. Entende? Do eu quero chegar? Eu acho que o indivíduo ele pode estar, inclusive, inserido numa sociedade que não é adaptável a ele. Ou numa sociedade que não é favorável para suas individualidades. E aí ele pode encontrar uma sociedade onde aquilo que ele gosta não é mal. Por exemplo, é, voyeurs, swingers... É, exibicionistas todas essas pessoas são muito criticadas pela sociedade que interpreta isso como algo bizarro, quando na verdade é apenas um comportamento que muitos têm e optam por não praticá-lo por repressão social então quem está sendo o, o errado da história? o hipócrita que quer mais critica ou quem está fazendo escondido? né? Olha só o debate que eu estou levantando aqui. Mas voltando à, à liquidez de tudo isso... É, eu acho que... A solidez... Da relação... Hoje... Ela... Ela é muito... Muito superficial... É, quando você tem uma fina camada de gelo por fora... Mas por dentro está tudo... Ainda com, é, descongelado... sabe? Aquele princípio de congelamento... Porque, por exemplo, hoje em dia você entra num relacionamento. Eu vou usar o Ben de novo como exemplo, porque eu gosto de fazer isso. O Ben vai casar. Mas, se a gente for comparar a realidade do Ben com essa nossa modalidade líquida, eu poderia começar dizendo, o Ben vai casar. Talvez. Até porque existem muitas coisas que vão acontecer ainda entre o momento agora e a data da cerimônia, sim ou não? Sim, claro. Eu desejo que não aconteçam. Até porque isso faria você feliz. E isso faria a sua noiva feliz. Mas você concorda comigo que o seu relacionamento, neste momento, não se aplica a essa liquidez? Sabe por quê? Hum. Vocês confiam no outro. Vocês acreditam no outro. Vocês têm fé um no outro. Você acredita que ela é uma pessoa digna e suficientemente boa para lidar com os seus lados tanto bom quanto ruim? E ela, e ela espera o mesmo de você. Já usaram Ele não gosta de pessoas. E me surpreende que um cara tão bonito como esse esteja solteiro. <risos> 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 Você sabe o que eu acabei de fazer? Uh... Contei uma verdade líquida.
0: <risos> tá mais do um que líquida essa verdade aí, viu? É que... uh...
2: Se a gente for falar de relacionamento, a gente pode falar de vários aspectos. Só uh... que precisamos considerar mais um detalhe. E é onde eu vou encerrar essa parte da minha participação, porque senão eu vou começar a ficar tagarela, porque é muita coisa pra falar. Mas... É, todo relacionamento. Se, é quiser, fazer parte.
0: Parte. se quiser, a gente faz uma parte 3 pra mim, sem problema nenhum.
2: vamos ver. Na hora que o relógio bater o nosso limite, e se a gente ler que precisa, a gente faz. Mas eu não <risos> vamos ver. e eu acho que assim, todo relacionamento, todo relacionamento ele tem que partir justamente disso, né? Da credibilidade, da fidedignidade. Agora, quando a gente fala de amor líquido, eu estou dizendo o seguinte: pessoas que hoje em dia não se, não se prezam a valorizar o sentimento alheio. O Bauman dizia que já não precisa mais, não precisa mais amar para dizer eu te amo. A palavra perdeu o valor porque a conexão humana perdeu. Não, eu vou mudar. A conexão humana não perdeu o valor, ela mudou de valor. É como se fosse uma inflação do dólar. A moeda continua a mesma, só que o valor é outro, né? Chegou a quanto hoje?
0: Olha, no começo do dia tava mais de 6 reais, cara. Eu acho que chegou a 6,30, se eu não me engano. Ou algo parecido
2: com isso. Ou seja, se você tivesse 100 reais, quer dizer, 100 dólares, você teria 630 reais no começo do dia. E no final do dia tava 5,40 alguma coisa. É. 5,60 alguma coisa? Não sei. Só sei que o valor da moeda mudou muito. Mudou muito em 24 horas. Isso é o que acontece com as relações humanas. Lógico que não em 24 horas. Né? Por exemplo, a gente vê. Eu fico espantado quando a gente vê. Eu não queria citar nomes, vamos eu vou citar o nome de aqui, né? Do caso da, do Whindersson Nunes com a Luisa Sonza, onde um casamento mal acabou e ela já estava junto com o cara que se dizia amigo do casal. Hashtag meu casal, né? Justamente. Agora. E se, se isso não for um exemplo claríssimo de modernidade, modernidade líquida, relacionamento líquido, eu não sei o que é. Caraca. mas dá exemplo. Se isso não for muito claro. Com, com
0: tudo que você falou, Eros, me, me levantou três, três exemplos. Por né? favor. É. Um fato curioso na questão do Whindersson Nunes aí, como você, vou começar por ele. Agora tem sido o que você falou. É que as piadas e os ataques na internet foram direcionados a ele. Sendo que quem teve um comportamento moralmente duvidoso, vamos colocar assim, não foi ele. Muito pelo ele contrário. Estava falando ele e o Winderson ou ele e Vital? Tá. ele o Winderson, né? É... E aí, você percebe muito essa troca de valor, né? Porque a Luísa Sonsa foi considerada a mulher empoderada, né? Aquela que, enfim. Mas a gente começa a entrar numa outra seara <risos> que a gente deixa para uma outra conversa, né? É... Aí nós temos aí uma outra questão, que é a questão da solidez do, do, do relacionamento, do qual você até fez uma comparação aí com o Ben e a noiva dele. Né? É, a principal diferença eu acho que é a mentalidade Porque infelizmente hoje as pessoas Elas pensam mais ou menos assim Pelo menos é o que eu vejo E até experiências que eu tive também De que, ah, vamos lá Se não der certo, separa Se não der certo, divorcia Se não der certo, descasa é, As pessoas elas já lidam Elas já entram na verdade no relacionamento lidando com ele da seguinte forma se tiver algo que me desagrada eu pulo fora só que no relacionamento sempre vai ter algo que te desagrada ah, com certeza certo, e é justamente nisso aí que começa a essa liquefazer as pessoas parecem que procuram, assim como num produto algo que seja perfeito, só que mesmo nos produtos você não tem a perfeição né, você pode pagar 14 mil reais num novo iPhone no ano que vem vai sair um iPhone novo Prefiro certo. comprar
2: o Celta e falar pessoalmente.
0: Pois é, né? E aí vem o primeiro ponto que foi que veio na minha cabeça, fazendo uma cascatinha aqui. Por que que você não se incomoda quando suja um guardanapo? Porque facilmente você troca. Né? Ah, ele estava limpo. Ele estava aqui, preso no meu no meu colo até que caísse a primeira gota de molho do meu macarrão eu facilmente pego esse guardanapo, jogo ele e substituo por outro
2: mas esse exemplo aí é bom levar em consideração que o guardanapo foi feito para isso claro, <risos> tirando esse mas... exemplo eu entendi, eu entendi mas só deixando claro, o guardanapo foi feito para isso uhum. ainda, eu vou pensar um um ainda bem que não foi minha calça eu pensei nisso é
0: claro, mais ou menos, porque os primeiros guardanapos eles eram de uso particular eles eram panos que as pessoas colocavam, depois lavavam e voltavam a utilizá-lo né? é, depois que se criou o guardanapo de, de, de papel que é o que nós usamos hoje.
2: O guardanapo líquido
0: o guardanapo líquido, exatamente e, e era somente esse ponto que eu queria chegar né? antigamente, mesmo um guardanapo as pessoas tinham que ter um zelo por ele, né? tanto que os, os nobres utilizavam os guardanapos de seda ele não jogava aquela seda fora. A seda sempre foi cara. Né? Aquilo era lavado, cuidado, e eventualmente era jogado fora quando se desgastava muito, quando chegava no final da sua vida. Certo? Depois nós criamos os guardanapos de papel. É, e a gente vê algo muito parecido hoje com as relações. É, antigamente era... O relacionamento era escasso Essa é a grande verdade Antigamente o relacionamento era escasso Não era uma coisa que você Se a gente parar para pensar Nas comunidades em... De dois mil anos atrás Elas não eram grandes né? é, Muitas vezes A quantidade de mulheres numa vila Não supria a quantidade de homens E também aconteceu o oposto né? Então havia uma escassez Havia uma escassez, tanto que até por isso também, em algumas comunidades, a poligamia foi permitida, tá? E quem pensa que isso é uma coisa somente que os homens podiam ter várias mulheres, não. Algumas sociedades eram oposto. Não são muito citadas, mas havia é, culturas opostas também, da qual a mulher podia ter vários maridos ou vários homens. Né? É... Então, o relacionamento ele era escasso. Ainda na década de 80, 90 A comunicação ainda se dava muito mais Pelo contato físico Do que pelo contato virtual é, Você pegar o telefone de uma garota Era algo Era um Um, um marco né, a ser comemorado Conseguiu o telefone dela né? é, Então mesmo na década de 80 e 90 Havia-se sim Uma certa escassez de relacionamento, não tanto quanto nos séculos passados, obviamente, mas você, já, você ainda tem uma certa escassez, é quando começa a surgir a mulher para casar, na década de 60, 70, né, por aí começa a surgir a mulher para casar e a mulher para se divertir, a mesma coisa o homem, o homem para casar, o homem e o vagabundo, né, o cara para se divertir, e hoje, a gente volta para aquela questão da, da, da oferta e da demanda. As pessoas são guardanapos. De papel. Você abre o Tinder, abre o Facebook, abre o que você quiser. Contata a pessoa. Ok, vamos nos conhecer. Legal. Hum. Não gostei do perfume. Vou bloquear. Hum. Votou no Bolsonaro. Vou bloquear.
1: Eu ia falar isso agora
0: <risos> Entendi é, Antes as pessoas elas, elas Talvez até pela escassez mesmo né, De relacionamentos Elas trabalhavam para que aquilo funcionasse Para que aquilo é, é, Funcionasse Elas alteravam comportamentos <coughs> Toleravam outros comportamentos né, Algumas até Comportamentos abusivos não estou dizendo com isso, claro, que as pessoas têm que tolerar comportamento abusivo. Não é isso que eu estou colocando aqui, em é hipótese nenhuma. Mas eu digo que antes havia-se essa preocupação. Esse mesmo fenômeno acontece, por exemplo, com os objetos, né? A gente consegue pensar assim. Antigamente você comprar um carro era algo muito difícil. Hoje ainda é, mas não é tanto quanto antes. Tem pessoas que trocam de carro todo ano, mesmo sem precisar. Telefones que Antigamente eram caros Você zelava, você cuidava, você se preocupava Em não arranhar aquele aqueles Aquele aparelho Não porque você queria Manter o valor de revenda dele Mas porque você queria zelar por ele Porque ele era seu E hoje não, hoje você se preocupa Com os arranhões, alguns nem tanto Porque você quer vendê-lo Em novembro para Aproveitar a Black Friday Parece que isso tenha acontecido também nas relações. Essa é a minha impressão quando eu olho para esse cenário.
2: Claro, eu posso nomear um culpado para que isso tenha começado. O nome dele é René Descartes. Uhum. O teocentrismo medieval, ele era extremamente controlador em relação a comportamentos sociais. Ele era denominador. E Descartes soltou a seguinte frase, né? Do, é, dubito, ergo cogito, cogito ergo sum. Né? Duvido logo, penso. Penso logo, existo. E aí, por incrível que pareça, essa frase causou um impacto muito grande na sociedade, fazendo com que as pessoas começassem a pensar em si, coisa que não acontecia antes. E, por incrível que pareça, a partir daí... Começou um movimento que não parou ainda. O primeiro indivíduo sentava, estava centralizado na figura de Deus. Como dizia meu professor de história da psicologia, a sociedade tirou Deus do centro, colocou Deus acima. No centro da sociedade ficou o eu. Então, a partir desse momento, eu e ao meu redor as pessoas tornou-se de teocêntrico para egocêntrico. E aí, ladeira baixa, né? Na primeira oportunidade, na primeira vez que tivemos a possibilidade, começamos a transformar pessoas nos objetos, porque, graças à grande produção em massa vinda da Revolução Industrial, houve a necessidade de fazer produtos menos duráveis para que houvesse rotatividade na compra dos, desses produtos, e isso faz com que eles sejam descartáveis, isso faz com que as pessoas tenham esse comportamento. E Balma falou uma coisa muito importante aqui, que eu até anotei. Ele diz o seguinte, o mercado que produz mercadorias o faz sem a intenção de parar. Se o indivíduo se encontra no consumo, se encontra sua felicidade no consumo, essa então será a sua meta de vida. Então, se nós somos, se nós somos fruto da nossa maneira de comprar, nós somos frutos de tratar nossas pessoas como nossos produtos. Então, infelizmente, o que nós fazemos sem pensar? Tratamos relacionamento com prazo de validade. Da mesma forma que você compra o seu iPhone de 14 mil reais, que vai durar... Ele foi feito para durar uns 3 anos e meio, mas vai durar um ano porque no ano que vem sai o próximo. Entende? Então a gente tem essa mania de tratar as pessoas como os nossos produtos. Sempre assim. É só vou retomar
0: o que, eu, o que eu falei um pouco no, no, no início quanto a isso. Eu, eu não vejo problema no que é de comum acordo, né? É... Porque aí você está... Você é livre para você se relacionar com quantas pessoas você quiser, para fazer o que você quiser se você é... É, sei lá, exibicionista, voyeur Se você gosta de, de, de homens, de mulheres De ambas as coisas Eu não tenho nada a ver com a sua vida pessoal Você é livre Para se relacionar, quantas vezes você quiser E com quem você quiser é, eu, sou, eu só sou muito resistente Quando a liberdade de alguém Passa a influenciar Ou agredir A liberdade de outra pessoa e é aí é onde mora o problema pra mim. Então, se você, é, assim, se a pessoa quer ter esse relacionamento rotativo, tenha, fique à vontade. Só lembre-se que você tem é, causa e consequência. Ação e reação. Você não pode não que isso seja impossível acontecer, mas dificilmente você vai, você não pode esperar que você tenha uma vida de relacionamentos tão rotativos e com pessoas que têm relacionamentos tão rotativos assim, você chegue aos seus 60 anos com alguém do seu lado, definitivamente, 60, 70 anos. Prepare-se para passar a sua velhice, tecnicamente sozinho, certo? Hoje você vê uma batalha muito grande, né, de valores. É, hoje quem não faz isso é tratado como idiota, como trouxa e, e aí é onde, é onde mais uma vez eu vou ter que puxar para o autoconhecimento e para a autoconfiança né? e, e, e na minha opinião essa é uma das grandes armadilhas da chamada autoestima porque quando você tem vários relacionamentos é, rotativos isso vai te fazer um certo bem você vai se sentir feliz, alegre por aquilo afinal de contas poxa, mais uma pessoa na minha cama mais uma conquista que eu tive mais um que me dá carinho hum? se ele não quiser, dane-se isso não me abala porque eu tenho outra pessoa isso não necessariamente é, é autoconhecimento, autoconfiança então, Às vezes é metodologia fica...
2: do Itebilu, né?
0: exatamente metodologia do Etebilu, tem que buscar <risos> conhecimento
2: eu adoro essa metodologia
0: <risos> né? já quando a pessoa ela se conhece bem ela busca o autoconhecimento ela passa a entender o valor e a capacidade que ela tem como indivíduo e aí ela começa a entender se aquilo que ela está fazendo realmente é algo que lhe agrega ou não e na grande, maior, na grande maior parte das vezes ela vai perceber que algumas coisas não agregam, algumas coisas não, não trazem crescimento pessoal e eu não digo crescimento pessoal para que ela se torne maior que as pessoas, mas não, para que ela entenda realmente quem ela é, a posição que ela tem. A sociedade perante as pessoas. Tá? É... Enfim. É, é bastante. Eu me preocupo bastante com o que vai ser daqui para frente. Eu vejo pessoas se preocupando muito mais em. Gravidez do que em doenças sexualmente transmissíveis. Eu vejo pessoas se preocupando muito mais com a quantidade de pessoas que elas relacionam do que com a qualidade das pessoas que elas relacionam. E talvez quando você se preocupe com a, validade, com a, com a qualidade, talvez esse material esteja ainda mais escasso. Não estou dizendo que é impossível, espero que não seja mas esse material tende a ficar cada vez mais escasso e tudo que é escasso é caro, só que o preço que a vida cobra não é exatamente dinheiro The life é
2: exatamente... é is <risos> né? A vida cobra <risos> Bom,
1: Sabe? eu vou fazendo minhas considerações finais embora eu já tenha dito tudo o que eu queria dizer naquele. Foi, foi quase uma carta, né? <risos> Me lembrei aqui da, das épocas antigas que eu cheguei a escrever cartas, né? Para. Como eu posso dizer hoje? Tempo de colégio, né? A gente se apaixonava facilmente, né? <risos> a gente era quase. A gente era metido adolescente, né? E eu tive esse lindo prazer de escrever cartas. Então. Eu, eu faço essas considerações aqui com enorme antes saudade. Antes de você terminar, até. Bem,
0: antes eu terminar, eu posso fazer só mais uma analogia? Você me fez Sim. lembrar agora. Você falou sobre Sim, as, cartinhas, claro. né? você falou sobre as uhum. cartinhas que a gente mandava para os crushes na escola. Você lembra a preocupação que você tinha para procurar um papel que estivesse apresentável, escrever coisas bonitas com uma letra bonita que você sabia uhum. que não tinha, às vezes você até pedia Pra uma outra colega Ou uma pessoa que tinha uma letra mais bonita Sua, pra escrever é. Pra que você Aumentasse a sua chance Né?
2: Só eu não passei por isso Perce Percebe,
0: Sim, cara, cara, como É Eu digo de um modo geral, tá, é, assim? <risos> tô brincando Percebe como, como até nesse ponto Antes as pessoas se preocupavam muito com a qualidade das coisas?
1: Justamente.
0: E hoje parece e hoje não. que... Não, eu quero só mandar um DM ali e levar
1: para o Acabou, justamente. <risos> essa, essa onda também de tudo muito rápido, né? As informações chegam muito rapidamente. Atrapalha um pouquinho. E eu posso falar para você que, com toda segurança, que hoje né, eu moro nessa cidade tão imensa, né? Nesse essa metropolitana de São Paulo, né? que é tão movimentada, enfim, é, nós moramos em um lugar muito movimentado e é o maior do Brasil, então a gente pode ver diversos tipos de coisas acontecendo, né? Mas eu falo para você com toda certeza. E hoje, eu busco na memória os bons momentos que eu vivi no interior. Uma cidade muito pequena, sem muitas informações chegando tão rapidamente. Então, quando você queria alguma coisa, você buscava em uma biblioteca, enfim... Era tudo um pouco mais tranquilo. Hoje, eu, adulto, me sinto uma pessoa um pouco mais acelerada, ansiosa, com medo, né? Do novo, entendeu? E também deixei, deixo eu desejar em algumas coisas que eu não tenho aquelas palavras bonitas que eu tinha para dedicar aí uma consideração para um amigo, né, para uma amiga. É, no meu relacionamento eu tento colocar algumas coisas interessantes no dia a dia, mas não é tão bacana como antigamente, como você falou os artes, foi, foi muito bem lembrado. Aquela preocupação que a gente tinha de mostrar o melhor de nós né, e o melhor... Da, dos nossos sentimentos, das nossas habilidades com a, com, com a palavra. Né? Hoje em dia até isso, né? Você não, eu creio que não daqui não muito tempo a gente não tem aquelas obras literárias, né, que você lia e você praticamente chorava de emoção, né? Só por ler coisas agradáveis a seus olhos. Hoje as pessoas não se preocupam mais em manter um diálogo. É, equilibrado como as informações chegam muito rapidamente já é, é capaz de acabar com a sua vida por, um simple, por uma simples mensagem de whatsapp, isso acontece né? então eu sinto uma falta tremenda do passado em que as épocas eram mais é, propícias para aqueles que tinham sentimentos mais é, sinceros Digamos assim
2: Puxa vida, tivemos aí um momento
1: confissão
2: É? Tivemos aí um momento confissão, né? Não, mas é pura
1: verdade, né? Hoje as coisas estão frias Extremamente frias
0: Cuidado com, a mar... com uma armadilha mental que nós temos Que é de sempre considerar que o passado É melhor do que o presente
1: Ah não, isso jamais é, A saudade <risos> ela faz parte, né?
0: Faz parte, é é. mas eu, eu entendi bem o que você quis dizer e e assim, a única coisa que eu acho que é, que é complicado hoje né que hoje, por exemplo, um cara que ele que ele faz essas coisas bregas, né, vamos colocar assim, piegas uhum. muitas vezes ele vai ser tirado de piegas, né de de ultrapassado né? muitas vezes hoje é uma Hoje isso é uma atitude que até espanta as pessoas, né? Quando eu falo cara, eu tô falando de modo geral, tá? Não tô, tô especificando aqui é, o homem né, masculino, cromossomo XY, hétero, cis, nada disso. É, eu falo de modo geral, mas muitas vezes é disso que as outras pessoas depois sentem falta, né? Dessa, desse, desse, desse zelo, desse cuidado do, do bilhetinho no, no, no espelho do banheiro, né? do, da lembrancinha na porta da geladeira. Coisas que parecem bobas, mas que indicam muito cuidado. Né? As pessoas preferem mandar ali uma mensagem no WhatsApp ou simplesmente clicar num ícone de, com o polegar para cima numa rede social. Enfim. Da minha parte, eu acho que eu já reclamei demais hoje. <risos> Ótimas
1: vou... reclamações. Se todos eu... fossem assim, eu sentia-me maravilhado. <risos>
0: eu, particularmente, vou ficando por aqui. Querem uma parte de três, senhores, ou se sentem satisfeitos com, com, com as discussões de hoje? Sim, sim. não.
2: não. não
1: é nada. Eu, particularmente, estou bem. bem tranquilo com os nossos assuntos de hoje. Por mim. A gente já pode ir para um próximo bacana.
0: Então, perfeito. Então, desejo ao nosso ouvinte que esse papo tenha sido esclarecedor, que pelo menos faça ele pensar em algumas coisas. Não somos os donos da verdade, exceto eu. Somente eu sou o dono da verdade. A sua verdade. A minha verdade, obviamente. Né? É... Espero que, que, que esse papo tenha sido agregador, que esse é o, o objetivo do nosso, do nosso podcast. E caso você tenha se ofendido com alguma coisa que nós dissemos, não foi na nossa intenção e por isso eu não vou pedir desculpas, tá? Eros, fica bom. <risos>
2: Olha, eu vou complementar, né? Se você não se sentiu ofendido, mande pra gente uma mensagem que a gente vai fazer refazer esse conteúdo até você ficar ofendido exatamente <risos> senhores e senhoras, muito obrigado pela paciência de nos ouvir obrigado pela presença aí nos ouvindo obrigado por estar nesse dia, nessa tarde, nessa noite nesta vida aqui prestigiando nosso trabalho que não é um trabalho é apenas um projeto de três amigos que não tem o que dizer, não tem o que fazer sobrando tempo, então vamos fazer uma coisa para que as pessoas se sintam agregadas, né? E só reforçando, se você ouviu até aqui, não esquece de aparecer lá nas nossas redes sociais para sugerir temas também. Não é que falte temas, mas seria muito legal a gente estabelecer um relacionamento um pouco menos líquido com os nossos ouvintes. Até porque, né? a gente sabe que muito líquido faz mal, né? não sei se você já ouviram falar de intoxicação por água intoxicação de H2O uhum. é. existe, tá? então não queremos isso, queremos solidificar um pouco essa relação então sejam muito bem-vindos nas nossas redes sociais, não esqueçam twitter, @ceagregadores, agregadores no facebook, nossa página, o facebook não está deixando eu nomear a página, mas se você procurar por café com agregadores no facebook o primeiro resultado seremos nós então, muito boa noite muito boa tarde, muito bom dia para
1: todos vocês. Quero agradecer aí a todos os nossos ouvintes pela, né, pela paciência de nos ouvir. É muito gratificante conhecer novos assuntos para podermos debater aqui, né? Colocar aqui em questão e eu faço isso com muita alegria, porque acho o momento que nós estamos aí conversando, trocando experiências, nós vamos absorvendo tudo isso também, né? É sempre um ganho. Então Deixo um abraço aí a todos vocês, a todos os ouvintes. Shalom, Alei.
0: Olha, pessoal, se a gente não conseguir fazer com que o relacionamento fique menos líquido, vamos tentar pelo menos fazer com que ele se torne um líquido não newtoniano, não né? <risos> é,
2: eu acho que essa piada é para poucos, porque eu também não entendi.
0: Tudo bem. Depois a gente fala aqui que é um líquido não newtoniano.
2: Tema do próximo programa, líquidos não neutonianos.
0: Vai ser chato
2: pra caramba, hein? Então quer que agora foi ruim. Tá, entendi. Boa
1: noite. Falou, pessoal. Até mais.